0: El ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital.
1: Look, if this global pandemic global has taught us anything, Nos taught us that no business is 100% resilient. I like to be on a team, I like ambitious goals I like thinking through how we can anticipate the future. Nuestra misión es empower a cada persona y a cada organización en el planeta more. lograr más.
0: Con la segunda parte de nuestra conversación entre Juan Paulier, quien es parte de nuestro equipo de trabajo, y Mario Sánchez, asesor del directorio de Arcano. Mario nos sigue contando su experiencia profesional y personal en torno a las empresas que ha fundado a lo largo de su carrera.
1: Si pudieras empezar de, de, de nuevo, ¿qué harías igual y qué harías diferente? A grandes bajos.
2: Elegiría los mismos socios.
1: Claramente.
2: Este haría más previsión, o sea, trataría de tener una maqueta del avión que hablábamos hoy antes de arrancar, saber para dónde voy a ir, por qué, eh, estudiaría más cosas que hoy sé que son importantes para un emprendimiento, si escala, si no escala, si es global, todo eso que, que fue una, una le lección uh, de vida, porque fue aprende aprendido en la vida y quizás ahí toda la parte formativa de hoy es mucho más valiosa para hacer esos checks en un, en un proyecto de emprendimiento, creo que es algo que, que haría mejor. Trataría de tener bien claros los objetivos a corto plazo y el foco bien, bien concentrado. El éxito es tener claro qué clavo tengo que clavar y darle martillo hasta que quede al ras. Y muchas veces los emprendedores, y más cuando arrancaban sin un rumbo claro, hacían de todo y hacían lo que...
1: Cualquier conejo que saltara Le tiraban un tiro Y eso a veces no es bueno La importancia sí. del foco, ¿no? Apuntar las energías en tan clara la dirección Y después no distraerse Apuntar ahí Sin duda, porque distracciones y negocios
2: y opciones Salen en el medio un montón Si es válido analizarla y cambiar Cambiemos, pero ahora cambiaste el foco Pero no tengas dos o tres
1: ¿Alguna vez te preguntaste Si no estuvieras, si no hubieras dedicado tu vida a esto ¿Qué, qué estarías haciendo?
2: Muchas veces. <ríe>
1: ¿Y qué te has respondido?
2: Y posiblemente eh, algo totalmente distinto. O sea, a mí me gustan los oficios, la carpintería.
1: Bueno, te iba a preguntar: eh, ¿aprovechaste un, 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 un año
2: sabático? Sabato? Hice dos cosas: estudié chino mandarín, seis meses, y hice un curso de carpintería en uno de los talleres de jesuitas de. Don Bosco no me acuerdo si era jesuita, pero para que todos los que no son de Uruguay, salesiano. tenés razón.
1: ¿Qué, qué, qué te dio ese trabajo manual?
2: En realidad, eh, con los años analicé, a mí lo que me gusta son los objetivos de corto plazo. Ver las cosas realizadas rápido. Y muchas veces el emprendedor tiene el, la incertidumbre de qué va a pasar con esto. Y pasan seis meses, un año, dos años y sigue entonces creo que eso es un poco lo que uno tiene que analizar si aguanta cosas que son eh, emprendimientos, decisiones logros que son de largo plazo busca las de corto plazo el trabajo manual de hacer cosas te da con más o menos paciencia pero vos en poco tiempo lograste lo que querías hacer eh, y, y claro ver, todo eso va mucho en la cultura en, en tus padres el famoso deseo familiar de que tenés que ser un profesional ¿eh? Eh, exitoso y todo eso, uno tiene que ser feliz en lo que le gusta. Y hoy hay carpinteros que trabajan y ganan muy bien. Entonces eh, creo que si las cosas hubieran sido distintas, hubiera hecho otra cosa, nada que ver. Creo que entreguen tecnología, porque yo desarmaba las radios de casa y rompía todo cuanto aparato había y los tíos me lo traían a ver si se lo podía arreglar, entonces dije lo mío es la electrónica, me metí en facultad de ingeniería, me mataron los no sé cuántos años de matemática que era árido para alguien que le gustaba hacer cosas con las manos y en el medio apareció sistemas, que era una carrera nueva en ese momento, entonces como era programar, era, era no tallar madera, pero picar código y lograbas un objetivo palpable, el programa anda, el programa hace esto, imprime, me fui por ese lado, pero una decisión totalmente casual.
1: Encontraste una manera bien interesante de conectar, eh, hacer muebles con desarmar radios y programar. Exacto.
0: Mario comenzó a emprender cuando hacerlo no era cool. Cuando si lo hacías, te decían que estabas loco.
1: Vamos a hablar de, 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 de tecnología un poco ahora. Eh, Mario, ¿cómo, ¿cómo ser creativos, cómo, cómo impulsar la creatividad en un mundo donde cada vez más vamos camino a la automatización de, de todo, de, de, de cosas, de procesos, de tareas?
2: Creo que hay que estar informado del... Estar informado y saber lo que hay es fundamental porque lo que hay te da la, la visión de decir, bueno, lo puedo usar para tal cosa. Eh, pensar en uno y pensar en los problemas que tienen los otros, o sea, ver, ver el cliente o el otro y, y entender dónde hay una necesidad y pensar fuera de la caja, el clásico pensar fuera de la caja, creo que eso es fundamental, el siempre si yo así, es el, la tumba de, de cualquier creativo de cualquier invento pensar cosas disparatadas, lo colgamos lo, lo planchamos, lo hacemos volar no sé, y, y, y después darte cuenta de que hay tecnología que sirve para eso y lograste algo ahí viene el peligro, no te enamores de tu invento, valídalo fíjate que comercialmente es bueno que a los demás le gustan, bla 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 y entonces sos creativo y
1: logras hacer algo. Esa, esa es la manera de, de volver eh, al, al humano más relevante en un mundo donde eh, impera el, el software, el algoritmo, la inteligencia artificial?
2: Bueno, yo creo que sí, creo que hoy hay, se debe volver a pensar las cosas de una manera humana y eh, pensando en cómo sos feliz. Con qué, feliz? con qué te, vas a hacer un invento o una tecnología o algo, para qué, eh, para hacer esto más rápido y más fácil, bueno, pero en, en finales para tener más tiempo, para no es porque sea cool tener este invento, sino porque me va a dejar mejor hacer las cosas que le gusta a la gente, relacionarse, estar en pareja, tener amigos, disfrutar. Entonces, si lo que tú estás desarrollando sirve para eso creo que es exitoso y, y va a tener un buen fin.
1: Es que, a ver, creo que, que va en la misma línea. La tecnología no, es, no debe ser el, el objetivo final, sino si no es la tecnología al, al servicio de, de algo más. ¿no? Está claro que la tecnología ha avanzado, sigue avanzando y seguirá avanzando a un ritmo que no lo hace el, el, el humano. ¿no? El humano, mal que bien, es el mismo de de hace, hace un rato, de hace un tiempo largo eh, más allá de que tiene la capacidad de adaptarse a esa tecnología que, que evoluciona, pero en algún aspecto, y dicho en, en español sencillo, ¿no estamos tirando mucho de la piola?
2: Yo creo que estamos usando mal la tecnología o que el humano, que no va tan adelantado con la tecnología se queda en el uso de la tecnología per se y a veces no se da cuenta si eso lo hace feliz o no ejemplo, el celular Estamos mirando el celular, estamos arrastrando con el dedo todas las fotos de Instagram. En realidad instalamos Instagram porque queríamos estar cerca de los amigos, queríamos compartir las fotos. queríamos Y hoy nos ayuda a saber, bueno, mi amigo que está en Canadá o que está en tal lugar o hizo tal cosa y estoy mucho más cerca no preciso hablar con él pero no me puedo pasar ocho horas mirando la pantalla y no llamar a mi amigo y escuchar su voz y hablar con él y, y dejar el teléfono y e ir a hablar con mis hijos o con mis amigos o tomarme una, un café en el, en el boliche de la esquina. Esas cosas humanas nutren mucho más y por más tecnología que le pongamos a cómo servir el café o pedirlo o pagarlo con bitcoins o con lo que fuera, el café se disfruta estando frente al otro. Y sintiendo el olorcito del café y el ruido de la cuchara
1: cuando lo revolvés. Hay quienes dicen que, que la revolución de, de la, que va a traer la, la inteligencia artificial va a tener más consecuencias que la revolución agrícola, que la industrial y que la informática combinadas. Vos ves que, que estamos caminando hacia, hacia un mundo así y, y cómo, cómo deberíamos eh, prepararnos para eso?
2: Eh, si sí estamos yendo hacia un, a un mundo donde cada vez nos solucionan más las cosas o nos guían más a hacer determinadas cosas porque estamos hablando acá y hablamos de Miami y porque lo nombramos cuando salimos acá vamos a tener eh, en nuestro Instagram una oferta de pasajes a Miami porque lo nombramos entonces yo creo que vas a tener Facilidad el alcance de los dedos de poder hacer lo que quieras viajar, contactar lo que hay que hacer es la retrospección a lo humano está bien, la tecnología me facilita me ayuda, me acerca pero si yo no pongo la esencia de vivir conmigo ser feliz con lo que soy ser feliz con lo que están al lado mío no hay tecnología que nos vaya a salvar
1: y esa, esa introspección la tiene que hacer el... Es muy individual, sí, pero... ¿Te imaginas que debería haber un, un esfuerzo más colectivo a nivel de sociedad? O, ¿O ya una cuestión de regulación a nivel estatal o, o supraestatal para canalizar todos estos avances de, de forma de minimizar algunos impactos nocivos en el individuo?
2: Yo creo que... Las reglamentaciones no sirven porque muchas veces son contraproducentes. Eh, sí creo que una conciencia colectiva es bueno. Eh, es bueno cuando en alguna familia dicen vamos a la a hacer una cena, dejar los celulares en la cajita. Yo no lo hago en casa, pero lo he visto y es bueno. No lo hago porque tampoco es crítico, ¿eh? pero muchas veces estando en la mesa le, le observamos a uno, che están lo, los tres, teléfono tarados mirando tal cosa cuando estamos acá. Entonces creo que esa conciencia colectiva ayuda a tener más presente que, que, que hay un, un, un tubo por el cual te meten y te van guiando para que consumas, utilices y generes divisas para los que ar armaron el circo.
0: Mario Sánchez piensa que se debe volver a pensar en el humano. Si vas a inventar algo o desarrollar una tecnología, ¿cómo va a beneficiar a la persona para que se dedique a lo importante en la vida, la familia, los amigos y lo que lo hace feliz?
1: Hoy el, el, la tecnología, el, el algoritmo casi que te, te condiciona lo que vos ves en tu plataforma de streaming. Eh, seguís a un GPS para saber si tenés que tomar una calle u otra, o la izquierda a la derecha... Eh, eso ya está avanzando y va a ir avanzando eh, ¿te preocupa que el día de mañana eh, ese, ese algoritmo tome decisiones más fundamentales eh, en la vida del ser humano?
2: Eh, posiblemente las tome y no te des cuenta, eso es lo más preocupante, ¿ah? o sea, te lleve a no, no, yo estoy tomando esto, pero es por, por todo lo que te fueron dando en cuotas antes eh, y, y uno tiene que a mí me pasó años atrás de un empleado, que, un empleado un postulante a un empleo que llegó tarde porque se había quedado sin batería en el celular y entonces no sabía cómo llegar porque no tenía el maps pero el mundo la gente andaba antes yo soy consciente nos vamos de viaje ahora y decíamos ¿cómo hacíamos antes para irnos de viaje? con el mapita de papel, dándolo vuelta encontrando la calle ahora es mucho más fácil Usémoslo fácil, disfrutémoslo, pero no nos dejemos conducir como rebaño.
1: Porque, o sea, a nivel, a nivel personal y a nivel empresarial, la, la, cada vez más todos somos eh, más dependientes de lo, de lo digital, ¿no? Eh, cómo, entonces, ¿cómo encontrar ese balance para aprovechar los beneficios pero no, no pasar de roja?
2: Pero en lo digital está todo. Lo que pasa es que van los valores de uno que quiere consumir, porque... Si buscas está el maestro que te va a hablar con el librito que vos querés escuchar. ¿Ah? No, yo estoy de acuerdo con vacunarme. ¿Ah? Y te vienen y te dicen la filo... 500 videos de los que dicen que no y 500 de los que dicen que sí. Bueno, va en uno elegir primero. No, yo qué quiero hacer y por qué. Después la tecnología está ahí y es un facilitador de un montón de cosas. Pero... Es muy, muy difícil y creo que hay que estar atento para que no te vaya guiando con sutilezas. Y eso creo que es la familia, los valores, lo que te va marcando.
1: La, la comunidad, el entorno. ¿no? Eh, ¿Dónde quedan paradas las, las empresas tecnológicas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo generar más confianza en, en la tecnología?
2: La confianza es el primer... Es la variable más importante en la venta. Creo que para eso hay que ser honesto. O sea, sea tecnología o sea lo que sea, vos encontraste que hay una necesidad que vas a satisfacer con tu software, con tu plataforma, con tu app. Bueno, eso tiene que ser real. Tiene que estar esa necesidad y después tenés que cumplir lo que dijiste y ser una satisfacción para el que te lo compra. Si hiciste tecnología solamente por... Por hacer algo que, que se ponga de moda Y después no tenga mucho Bueno, quizás no eh, Defraudaste al público Pero no está generando confianza Yo creo que la confianza va en cuando realmente Le di eh, a los clientes Algo que Lo evalúan Con el pasar del tiempo y dicen Fue una satisfacción para el problema La necesidad que yo tenía
1: Eso por un lado, después hay mucha tecnología Que no satisface necesidades Sino que las, las genera
2: bueno, sí, pero... Sí. Escuchar música escuchábamos siempre. Fue eh, ¿Lo está generando el, las distintas ofertas de streaming? No, la gente hacía música. O sea, la música es una necesidad. Hoy te, te facilita. Ver películas y ver un, un entretenimiento se hace desde hace tiempo, o en blanco y negro, y sentándose frente a una pantalla que se movía horrible, o mirando la pantalla del celular hoy. Pero... Tiene que estar fundamentado por la necesidad
1: y cumplir eso. De lo que hemos visto en este casi año y medio pandémico, eh, ¿qué crees que van a ser cambios duraderos y qué crees que van a ser fenómenos pasajeros? Creo que duradero
2: va a ser la, la diversificación de eh, puedo trabajar en cualquier lugar, con cualquier empresa, con la gente en cualquier sitio. Eh, creo que esa mentalidad de todos tenemos que estar juntos para hacer el trabajo en el viejo concepto de headquarters, la oficina corporativa y todo eso eso ver, venía siendo hacia ahí, nadie se quería animar a probarlo nos lo hicieron probar a la fuerza y los empresarios dijeron me ahorro un montón de plata no, no tengo por qué tener 500 metros, hacer cableado, esto, lo otro. Creo que no vino para quedarse el trabajar aislados y solos en la casa de cada uno. Eh, porque el hombre es gregario y le gusta estar en, en contacto con otros. Entonces vamos a ir en, el, en ese aspecto a un híbrido en el cual... ...muchos más días vas a tener independencia... ...las ocho horas van a ser contadas... ...de otra manera... Eh, ...quizás se valore mucho más... el lograr objetivos... ...te di esto para hacerlo, lo haces en tres días... O en una semana, en ocho horas... ...todos los días corridos... ...o, o en el horario que tú quieras... ...pero, pero va a volver... El, ...nos juntamos en algún momento... ...para... ...compartir el espíritu de la empresa... ...para arrancar un proyecto... ...para estar de acuerdo en los valores de la empresa... Todo ese tipo de cosas son necesarias de ser compartidas mirándose y sintiendo la risa del otro y escuchando los problemas. Ahí no hay tecnología que valga. No, por más que hagamos las reuniones en Zoom, acercan, es mejor que, que hablarse sin duda al verse, pero la gente quiere otras cosas, quiere compartir una comida, compartir un café, reírse juntos, tocarse cosa que hoy no hacemos, más los latinos, ¿no?
1: Tal cual. Eh, hoy, hoy, hoy día, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo, cómo funcionás? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura tu día? Para que se pregunta, bueno, tiene toda esta experiencia, todo este recorrido, involucrado de distinta manera en diferentes empresas. ¿Cómo, cómo trabaja Mario Sánchez?
2: Trato de priorizar un tiempo para mí, porque muchas veces durante muchos años... Eso era secundario, no había que levantarse, ir, hacer... Eh, la empresa era lo primero. Trato de fijar una hora por día para poder hacer caminata, deporte, eh, hobby, lo que fuera. decir, es para mí. Eh, sin falsos eh, prejuicios de qué egoísta. No, es para mí, me hace bien. Y si estoy bien, puedo estar mejor para los demás. Me cuesta mucho organizar cuando uno tiene varios emprendimientos. Fundamental... Anotar agenda y mails. Eh, cada vez más estoy con menos ganas de ver mails. O sea, eh, la tecnología te ha llevado a que tenés mucha información invasiva y hay que tratar, creo que, de ser selectivo. Eh, es un, un trabajo extra decir, bueno, ¿cómo clasifico los mails? ¿Cuáles miro? ¿Cuáles no miro? O sea, muchos mails se van.
1: ¿Cómo, cómo, eso, te ¿cómo filtras para mantener la concentración y, y la productividad? Ay, me imagino que una de las claves es aprender a decir mucho que no a, a muchas cosas
2: sí, me cuesta mucho pero trato de no entusiasmarme fácil con nuevas cosas y te bombardean con mails de todo Bueno, muchos, pido disculpas pero se van sin leerlos ¿eh? solo por, por el subject o por ver que son genéricos o que no van dirigidos a mí pum, para afuera después la dedicación a, a las horas que, que precisas para hacer determinadas cosas que llevan horas o sea mmm, bloquear agenda soy muchas veces, también pido disculpas si me mandan whatsapp y no contesté y estoy haciendo una cosa tengo que tener la concentración en hacer eso y hacer un excel, sacar unos cálculos, mirar algo, buscar información y es media hora, una hora una hora y media que estás haciendo algo y que me perdone el mundo salvo que me llamen los que están en los favoritos y, y, y overlapean el no molestar del teléfono, este, los demás no los atiendo. Eh, miraré los mails o cuando salgo de ese momento, el WhatsApp está lleno de circulitos. Y después, a última hora, llega un momento en el cual me levanto y digo basta, sobre todo cuando empieza la vida familiar de, de la cena y eso, y los fines de semana trato de no mirar ni mails ni teléfonos. Salvo para comunicarme con los amigos y cosas así. Una ventaja que puedo hacer hoy. En otro
1: momento no lo hacía. Te iba a decir, por tu experiencia y, y por tu edad hay cosas que, que te puedes tomar mayores libertades. ¿Hay algo o varias cosas de todas estas que acabas de mencionar que de todas maneras se lo recomendarías a alguien que está en otra etapa?
2: Sí, a ver... A un emprendedor, dependiendo del emprendimiento, decirle no no puede ser full time, no es muy válido. Decirle no me atiendas a un inversor ángel si te llama el sábado, no es muy válido, lo va a tener que hacer. Pero que no sea solo eso, o sea, vuelva al humano. Si tenés éxito y dentro de cinco años estás solo, y el éxito te costó la pareja, la familia, un montón de cosas, te vas a sentir peor, así que no le no le dejes de dar importancia y tiempo a las cosas que realmente te hacen feliz en la vida, como los afectos, lo que tienes al lado, tu pareja, tu familia, que van a tener que apoyarte, que van a tener que decir, sacrifico esta hora o este momento o este fin de semana de no verte porque tuviste que hacer una entrega, un proyecto lo que fuera. Eh, pero
1: no lo descuides. Precisamente te iba, te iba a preguntar, ¿qué es el éxito?
2: El éxito es un estado de felicidad interna que no es muy, muy visible para los demás. O sea, el éxito para uno. Cómo uno se siente exitoso o feliz. Después están otras interpretaciones... ¿Es exitoso porque tiene tal auto? O ¿Es exitoso por tal cosa? Eso no, no creo que sea eh, exitoso. Es más bien mirar para atrás y sentirse satisfecho con el camino que recorriste. Asumiendo que metiste la pata, asumiendo que hiciste cosas buenas, pero te gustó el camino. Quizás no lo harías exactamente igual, pero el que te tocó lo hiciste eso. con satisfacción. Creo que eso es el éxito de propio no lo que valoran como éxito. ¿Y qué importa entonces? Sí.
0: Mario comenzó a trabajar en los 80 en la Compañía Estatal de Energía Eléctrica de Uruguay. En 1991 fundó su primera empresa y desde entonces no ha parado. Creó varias compañías, invirtió en otras tantas y asesora a muchas más.
1: ¿Cuáles han sido tus mayores fuentes de inspiración a lo largo de tu carrera?
2: Y yo creo que hay un, una vieja frase por ahí que dice... La palabra guía el ejemplo arrastra. Mi padre era un workaholic. ¿tá? O sea, mi padre, contador. Se recibió contador. Trabajaba, se llaman de contabilidad y distintas cosas en distintas empresas. Y yo lo veía siempre con la calculadora, los fines de semana, sentado. Paraba para hacer cosas de familia. Paraba para ir a pescar con, conmigo. Lo, lo que fuera, pero... Lo vi siempre trabajando. Eh, mi madre amada de casa, pero también siempre estaba trabajando. O sea, creo que uno tiene los, los ejemplos paternales que pueden ser el padre o el tío o el, o el gerente que tuvo. Es, esas cosas te marcan, te marcan en valores, te marcan en... Bueno, hay que ser bueno con los demás, hay que trabajar, hay que eh, meter
1: horas porque las cosas de arriba no vienen. ¿Qué es, ¿Qué es ser buen líder? y ¿Te acordás cuál fue la, la primera lección de liderazgo que aprendiste?
2: Creo que hay una cosa que le puedes equivocar, pero lo, lo principal para ser líder es eh, ser justo ¿ah? y ponerse en el lugar del otro, eh, acompañarlo al otro. No, no me acuerdo muchas cosas así, pero a ver, Capaz que no la primera, pero la principal. Yo creo que acompañar al otro. O sea, el liderazgo, yendo de vuelta al, a la frase, si yo hablaba y decía un, un discurso muy bonito, pero no acompañaba, para mí no sos líder. Sos un buen político, das un buen discurso. Eh, a mí me pasó de, no sé, de necesitar sacar un proyecto y haber que meter horas. Y yo no sabía de lo que estaban haciendo. O sea, ya la tecnología no era yo apto como para estar programando eso porque era algo que yo no conocía, pero yo iba igual. O sea, el domingo de tarde me pasé cebando mate, estaba ahí, no les dije, vayan y hagan tal cosa. Estoy acá, hagamos lo que podemos. Entonces yo creo que el liderazgo implica estar uno comprometido con lo que le estás pidiendo al otro que haga. Y que te vean que vos también lo estás haciendo.
1: ¿Eso se ha perdido un poco?
2: Ah, yo creo que quizás queden menos líderes.
1: ¿Por, ¿Por qué? Y porque
2: quizás por, por, por cómo es la vida es más difícil estar al lado del otro y compartir cosas. Y es más fácil planificar, ordenar, dar lineamientos. Por más que des lineamientos, de alguna manera tenés que transmitirle a los demás. Tenés que preocuparte de transmitirlo, o sea el líder no es el que dijo hay que hacer esto y los convencí no, tienen que tenés que ser inteligente, demostrarles de que entiendan de que estoy al lado tuyo compartiéndolo no por, por hacerte publicidad sino por compartir el líder que no comparte mmm, no sé cuánto el largo plazo tiene lo siguen una vez, lo siguen dos veces y después la gente se pone, no, pero él hace otra cosa distinta a la que me pide a mí y ahí te empieza a perder la confianza y, y
1: la estima en el líder. Me parece que la, la respuesta a, a la próxima pregunta la ha, sido, la ha sido dando a lo largo de, de la charla, pero empezaste eh, como, como emprendedor en un, en un mundo distinto y te fue bien. Ahora estamos en una nueva era y te sigue yendo bien. Eh, ¿Cuáles para vos han sido las claves para, para mantenerse?
2: Eh, la misma que para arrancar, creo que hay que ser audaz, hay que ser constante, hay que eh, soñar a más, soñar en grande. Si bien uno cuando arranca muchas veces no sabe bien lo que va a hacer o, o, o tiene horizonte limitado, tiene que planificarse, bueno, y logré esto, ¿qué más puedo hacer ahora? El conformismo creo que es el principio del fin. O sea, nosotros le habíamos vendido a muchas empresas de Uruguay, se nos habían acabado casi los clientes, dijimos, bueno, tenemos que ir a Brasil, porque era un mercado que teníamos acceso, porque encontró... fuimos a Brasil. Fue durísimo. ¿tá? Ir de Uruguay, de un millón de tres y medio de habitantes, a, a venderle un mil... de tres y medio de millones eran los que tenían el de cuenta correntistas en el banco eh, o en el supermercado, era, y y, pero fuimos persistentes. Tuvimos dos años visitando Brasil con distintos clientes, con distintas encares, en distintas regiones, en San Pablo, en el interior, hasta que pudimos encontrar el primer cliente. Persistimos y apuntamos a ir a algo que... Que varios dijeron no es un mercado enorme no da para atenderlo
1: eh, en, en, en estos en estas décadas desde que empezaste la tecnología ha avanzado y, y mucho y, y obviamente tiene un impacto en la manera en que se hacen que se hacen negocios no cómo cómo fuiste viviendo esos esos cambios y cómo fue la adaptación
2: eh, creo que hoy tienes herramientas que te ayudan más fácil y a menor costo para lograr los objetivos, o sea, el objetivo haces un producto, lo quieres vender. Para venderlo, tenés que lograr lo mismo que hace 20 o 30 años: confianza en el cliente, en el prospecto. Antes, para lograr la confianza, te tenías que tomar el avión a Bogotá, o a Santiago de Chile, o, o a Eslovaquia, para que te viera la cara, para que sintiera que estás comprometido, que fuiste hasta ahí, te dedicaste. Eh, la plata del pasaje, del hotel, el tiempo. Hoy es más fácil hacer eso. Igual necesitas dedicación, pero necesitas tener el mismo objetivo. Lograr la confianza del prospecto para que entienda mi solución, para que entienda que lo voy a acompañar, para que entienda que va a haber problemas. Y lo importante es cómo vamos a solucionar los problemas. No prometer cosas mágicas. La confianza se gana con tiempo, ¿no? Y muchas veces no hay. Se gana con horas y se pierden segundos. Y es difícil. Es importante saber dónde es más fácil conseguirla. Si uno le va a vender a un banco, a una empresa corporativa, eh, que el gerente que toma la decisión va a poner en riesgo un montón de cosas porque contar toda una empresa chica, uno bueno, está poniendo mal sus esfuerzos en algo que posiblemente termine mal. Uno tiene que saber, bueno, dónde puedo generar la confianza, dónde puedo ser exitoso, quién va a poder confiar en mí. Y voy a empezar por un cliente regional, un cliente local, un cliente más chico y después poder llegar hacia arriba. Y si voy a ir a un cliente grande es porque ya tengo un éxito que me respalda o una tecnología innovadora o tengo algo que no lo tiene nadie y que le va al otro a decir bueno, tomo la confianza y tomo
1: este riesgo. ¿Cómo aprender a, a, a navegar el, el, el laberinto corporativo eh, a la hora de vender? Porque es uno de los grandes desafíos
2: ¿no? creo que tenés eh, bueno, que dimensionar tus fuerzas y saber a quién vas a atacar estudiar eh, sobre todo en las ventas corporativas eh, la decisión no la toma uno, tenés que saber bueno, en esta reunión mesa ovalada que me reciben en el directorio o zoom el día de hoy va a haber cuatro uno es de tecnología, otro es de producto otro es de marketing, otro es de recursos humanos qué le voy a dar yo a cada uno para que se sienta identificado conmigo, con mi solución con mi producto, con mi servicio para que sienta ese un poquito de confianza en mí el que está sentado al lado, otro poquito de confianza en mí y cuando hablen todos juntos para tomar la decisión sea pulgar para arriba creo que las ventas corporativas es es un un ajedrez o un tejer muchos hilos eh, hay que mirar el bosque no hay que, me fui muchas veces súper eh, contento de, era una reunión de media hora y me dieron dos horas y había ocho personas y sobre todo en, en Brasil porque vienen, porque les gusta la reunión y después viene el clásico Infeliz vamos a hacer con recursos propios. Entonces, creo que uno tiene que ser cirujano, aséptico en decir, bueno, ¿qué tengo que sacar de esta reunión? Que fulano esté convencido, que Mengano me esté convencido, que el otro no diga que no. Preguntar internamente cómo se toma la decisión, eso es fundamental. Nadie comúnmente trata de entender cuál es la dinámica interna de quién decide en esta compañía. ¿Cuál es el método de decisión? ¿A quién tengo que convencer? Y la primera pregunta que tenés que hacer cuando atrás, ¿tienen presupuesto o no tienen presupuesto? Porque uno está haciendo software o lo que fuera y va a vender por plata. Y muchas veces, sobre todo, a ver, no es que no haya que atender al que no tiene presupuesto, pero si vos tenés que cumplir un objetivo, sabés que este cliente te va a ayudar para el objetivo de este mes, de este semestre o del año que viene. Y lo pongo y le dedico las expectativas y los esfuerzos que corresponde de acuerdo a lo que me puede dar. Si no tiene presupuesto, lo atiendo igual, pero lo voy a poner para el semestre que viene. Si tienen presupuesto y están para tomar la decisión, tengo que hacer el análisis minucioso de cómo se decide en esa corporación y atacar cada uno de los elementos por separado
1: y todos juntos. La, la tecnología y, y la pandemia eh, trastocaron el, el, el funcionamiento de esta, de esta operativa eh, y, y demostraron que no había tanta necesidad de... De hacer esa cantidad impresionante de viajes que se hacían ¿no? Algunos de ellos eh, volverán Digo, Lo que aportó y lo que, lo que generó de ahorro eh, La tecnología Me imagino también dificulta eh, Para ese generar confianza El hecho de no estar eh, cara a cara ¿Cómo, ¿Cómo se salva esa diferencia?
2: Sí, a ver Como la confianza entre personas Yo creo que el estar cara a cara Lo, fa lo favorecía ¿Ah? muchas veces el negocio no se cierra en la sala de reuniones, se cierra en la cena de la noche ¿ah? porque hablaste de un montón de cosas y le transmitiste confianza a la otra persona eh, yo creo que hoy en día lo que mejoró es que el que está del otro lado, el, el supuesto cliente o, o interesado en comprar tu producto no te exige, tenés que venir tenés la ventaja de poder hacerlo remoto, pero tenés que seguir construyendo la confianza lo llamas una vez, haces una call, haces una conferencia, le preguntas qué precisa, le, le das el reporte, lo llamas de vuelta para ver eh, el seguimiento, esas cosas Es de decir, si me hace el seguimiento, me llama para vender y el otro no me llama, el competidor que tiene, que me mandó la propuesta y no me llamó en una semana, ya estás perdiendo adelante el otro por confianza por confianza de cuán importante o soy para vos entonces, los métodos son distintos, pero el objetivo es el mismo. Generar confianza en el interlocutor, persona, humana que tengo del otro lado. Te pongo el
1: siguiente eh, escenario para ir cerrando. Eh, mañana viene una, una editorial y, y te dice que van a escribir un libro sobre vos. ¿Cómo lo llamarías a ese libro?
2: Alguna vez pensé en escribir un libro... Este... Yo creo que le pondría algo así como geometría y álgebra de la vida. ¿eh? Un poco eh, tratando de combinar cosas que van con la formación y que dos más dos son cuatro y entonces eh, hay determinados eh, eh, razonamientos que por formación me llevaron a vivir de una determinada manera y otras cosas que es la vida misma cosas que son dadas por, por los sentimientos, por los afectos, por los valores. O sea, creo que eh, en mi caso es una combinación de esos dos mundos que debería ser un título razonable como para plasmar en, en, en un raconto así de, de la vida.
1: ¿Y qué pasó con, ese, con esa idea de escribirlo? Por
2: ahora no tengo tiempo.
1: Sí, si alguien lo escribiera para vos. ¿O lo tendrías que hacer tú? Ah, no me gustaría, yo creo que.
2: Eh, una de las cosas de, de muchos de los emprendedores es que nos cuesta delegar y que queremos que las cosas sean... No, no, yo lo pensé de esta manera y tiene que ser así. Entonces, no sé si me convencería que alguien me viniera a escribir un libro a partir de, de cosas que yo le cuento.
1: Eh, otro escenario. ¿Qué tres objetos te llevarías a una isla desierta y por qué?
2: Bueno, la navaja multiuso, porque me va a servir para construir muchas cosas y no sé si mucho más ¿eh? porque a ver, no creo que precises vas a precisar muchos objetos lo que tenés que hacer es construirlos hacerlos este, o sea ningún objeto que lleve me parece me parece que es imprescindible salvo que me sirva para solucionar problemas prácticos como de perforar un tronco armar un una casa, construir una caña para pescar, una red, lo que fuera. Entonces, yo creo que elijo ese porque es uno de mis preferidos que lo tengo ahí arriba el escritorio y que lo uso siempre. Pero, si no, me iría sin ningún objeto. Los objetos, en algún momento los empezaron a crear con piedras, con huesos, con, con caparazones, con lo que fuera. Preferiría irme con alguien más que con algún objeto. Con esto termino.
1: ¿Quién es Mario Sánchez?
2: un emprendedor padre de cinco hijos creo que buen amigo de mis amigos que trata de vivir la vida en, en comunicación con los demás y no mucho más nada excepcional hijo de gallegos de nieto de gallegos que, que esas cosas te marcan en, en cómo sos este, que disfruta de, de tomarse un vino con los amigos más que de tener un super auto y que te vean pasar por algún lado que es más importante estar cerca de los hijos y poder transmitirle valores a los hijos y ayudarlos cosas. Que, otro, que otras cosas
1: Mario Sánchez, un placer y muchas gracias no, por favor, a ustedes